0: Нижний потолок. Здравствуйте! С вами Надежда Муравьева. Я расскажу вам о знаменитом рассказе Федора Достоевского Бабок. Бабок фантастический рассказ Федора Достоевского, опубликованный в составе дневника писателя в феврале 1873 года в газете Гражданин. Надо сказать прежде всего, что дневник писателя был собранием ума холодных наблюдений и сердца горестных замет писался Достоевским, как пишутся сейчас э, фейсбучные посты, например. То есть это было очень неожиданное чтение, которое поражало воображение современников. Поразил это воображение и рассказ «Бабук». Надо сказать, что сюжет рассказа достаточно прост. Э, некоторый спившийся литератор, которого еще обвиняют в сумасшествии, попадает на кладбище. И там, неожиданно, как сквозь подушку, он слышит разговоры мертвецов. Мертвецы находятся в странном состоянии. Они как бы уже в состоянии страшного суда. Они находятся в некотором, условно говоря, чистилище. Им даны два месяца свободы, чтобы покаяться, осознать свою жизнь, понять ее, принять свою смерть и э, проделать еще какие-то очень важные для духа вещи. Но, к сожалению, мертвецы занимаются совсем другими вещами. Вот что слышит сочинитель. «Мне, мне давно уже нравилась мечта о блондиночке, лепетал старый разлагающийся труп. Нам на вас наплевать, лепечет труп-труп, мелкий чиновник генералу. Милостивый государь, прошу вас не забывать. Это он там был, генерал, а здесь пшик, здесь вы сгниете. И, наконец, уже просто свиное хрюканье. Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде, заголимся и обнажимся, 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 закричали во все голоса. Я ужасно, ужасно хочу обнажиться. Тут же выясняется, что среди этих трупов есть еще один сложившийся мертвец, который только булькает, бабок, 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 больше ничего он связанного произнести не может. И тут я вдруг чихнул, говорит автор бабка, и эти голоса исчезают и разговоры мертвецов прекращаются. Надо сказать, что э, действительно самое важное, пожалуй, здесь это название рассказа – «бобок», то есть «маленький боб». Но в чем же заключается смысл этого, казалось бы, абсолютно бессмысленного слова? Дело в том, что э, идея здесь такая. Человек после смерти может на страшном суде в долине Асафатовой, как говорят, собственно, трупы приветствуют друг друга, добро пожаловать в долину Асафатовой, это то место, где по Библии будет происходить страшный суд, так вот, в долине Асафатовой они могут сказать какое-то очень важное выстраданное слово, которое всей жизнью было прожито, всей жизнью было выстрадано, и этого слова, собственно, ждет от них Бог, но... Мертвецы Достоевского, которые попадают, так сказать, в чистилище: никакого слова правды, никакого слова раскаяния, никакого слова истины сказать не в состоянии. И поэтому они могут только булькать бабок, бабок, бобок или кричать Заголимся и обнажимся, что свидетельствует о такому сладострастии, которое проникает и в сознание тоже. Это одна из очень интересных идей и наблюдений Достоевского. Ну, здесь, на самом деле, есть перекличка с платоническими идеями о бессмертии души, потому что, согласно Платону, например, если душа разлучается с телом, оскверненная и замаранное, ибо всегда была в связи с телом, угождал ему и любил его, зачарованное телом, его страстями и наслаждениями, то ее удел в таком случае скитаться среди могил и в качестве возмездия за дурной образ жизни попасть в тело, например, коршина, или осла, или ястреба. Души мертвецов из бабка, конечно, относятся к этому разряду душ, и явно им не грозит никакое райское блаженство. Надо сказать, что, кроме того, Uh, у этого рассказа есть еще безусловный uh, литературный отец в качестве uh, Владимира Адоевского, который написал знаменитый тогда рассказ uh, ⁇ Живой мертвец ⁇ Василий Кузьмич, герой рассказа, uh, спит и видит сон, как будто он умер. И до этого он абсолютно доволен своей жизнью. Говорит он так. «Жил я умненько, учился на железные гроши, в наследство получил медный, а детям оставил кокус соком. Даже ни в какое заведение не отдавал их, чтобы лучше и за их нравственностью наблюсти. Сам воспитал их, научил важнейшему, как жить в свете». И вот эта самая важная вещь, как жить в свете, собственно говоря, и пронизывала всю жизнь Василия Кузьмича. Но выясняется далее, что воспитание Василия Кузьмича привело к чудовищным плодам. Там брат поднимает на брата преступную руку свою, во-первых, во-вторых, его племянница попадает в тюрьму. Одним словом, он надел кучу гадких и отвратительных дел за всю свою жизнь. И в этом смысле он чем-то похож на героя Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», где выясняется тоже, что герой сам учился важнейшему, как жить в свете, как быть благолепным, благообразным, удобным, пронырливым и так далее. И только накануне смерти выясняется, что все эти вещи абсолютно не нужны и что нужно что-то совсем другое. И вот это вот другое, и э, есть самое важное и самое главное, такой свет в конце туннеля. Надо сказать, что современники не оценили кладбищенского юмора Достоевского. И об этом произведении отзывались как о патологическом. И, например, журнал Дел писал... Господин Достоевский повествует, как на кладбище он послушал разговоры погребенных уже покойников, как эти разлагающиеся трупы сплетничают, изъясняются в любви и так далее. Положим, что все это фантастические рассказы но самый уже выбор таких сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже. Легкий намек на сумасшествие Достоевского. Надо сказать, что. Рассказ Бабок был заново прочитан уже в XX веке, и множество замечательных поэтов и писателей, таких как, например, Гроссман или Андрей Белый, или Вересаев, или Михаил Михайлович Бактин, оценили по-настоящему этот рассказ. И так, например, Бахтин пишет об этом рассказе. «Маленький бабок один из самых коротких сюжетных рассказов Достоевского является почти микрокосмом всего его творчества. Очень многие и при том важнейшие идеи темы и образы его творчества появляются здесь в предельно острой, обнаженной форме. Во-первых, идея о том, что все позволено, если нет Бога и бессмертия души. Связанная с этим тема исповеди без покаяния и бесстыдной правды, проходящая через все творчество Достоевского, начиная с записок из-под подполья. Тема последних моментов сознания. Тема сознания, находящегося на грани безумия. Тема сладострастия, проникшего в высшие сферы сознания и мысли. Тема сплошной неуместности и неблагообразия жизни, оторванной от народных корней и народной веры. Все эти темы, в сгущенные и обнаженные формы, вмещены в узкие, казалось бы, рамки этого рассказа, пишет Бахтин. На Андрея Белого рассказ по Бок вообще произвел очень тяжелое впечатление. Он пишет... Безумие далее переходит в совершенный цинизм у самого Достоевского. Какая-то не то занершая гримаса истерики, не то просто бесстыдство. Вспомним его ужасный рассказ ⁇ Бабок ⁇ Он вспоминает бабок и э, далее пишет, для чего печатать все это свинство, в котором нет ни черточки художественности. Ну, на самом деле он приходит к выводу, что трагедия творчества Достоевского в том, что он одинаково вносит в него и громовый и вопль восторга Серафимов и свиное хрюканье, и это одинаково важно. Это в этом есть трагедия творчества писателей, это одинаково важно. Так что в любом случае рассказ потрясал умы людей и продолжает это делать. И надо сказать, что сейчас мы можем... Расценивать его как будто, как некоторые кадры из фильмов ужасов, но надо сказать, что это все равно идет на пользу этому рассказу.